0: Välkomna till Poesi för alla, en podd från Albert Bonniers förlag- där poeter pratar om dikter som de tycker om. Jag heter Lina Rudén Reynholz och är förläggare på Albert Bonniers förlag- och ansvarig för poesiutgivningen. Idag har jag med mig poeten Johan Jönsson. Johan Jönsson slog igenom stort med den omfångsrika poesiboken- efter Arbetsschema år 2008- vilken gav honom både Aftonbladets litteraturpris och en nominering till Nordiska rådets litteraturpris. Efter arbetsschema hyllades som en ny typ av arbetarlitteratur, med sina sakliga dagboksanteckningar från bland annat försörjningsarbetet i vården och i den tunga industrin. Det som skrivs fram är en reducering av världens innehåll och själslighet och en lika obönhörlig som meningslös förbrukning av liv. Före det hade Jönsson kommit ut med monomaterial och restaktivitet på Albert Bonniers förlag och flera böcker på andra förlag. Han har också skrivit pjästexter och turnerande frigruppen Teatermaskinen. Livdikt kom ut 2010 och nominerades till Augustpriset och den följdes av tre volymer av riktningar. Med bort in, mot vidare mot och dit dit hän. Dubbelverket Marginalia exterminalia gavs ut 2019 och belönades med Sveriges Radios Lyrikpris samt är nominerat till Nordiska rådets litteraturpris igen. I februari 2021 kommer Johan Jönsons nästa bok ut, den över 2000 sidor långa Proponeisis. Boken inleds med ett kroppsarbete jag, på en gång kollektivt och enskilt, som jobbar med att rengöra en industriell grafitpulverugn. Texten bryts upp av 15 separata dikthäften som är liksom inbladade i den större boken. Johan, tack för att du vill vara med här i Poesi för alla idag. Tack för att jag fick komma. Och vad är det du har valt för dikt som du vill tala
1: om? Jag har valt en dikt av Lennart Sjögren från boken I grenverket från 2019.
0: Ja, och det här är ju en dikt som inte har någon titel. Du ska snart få läsa den. Men jag ska börja med att presentera Lennart Sjögren lite. Han är född 1930 och bor på Öland. Han har alltså varit verksam som poet i mer än 60 år. Han har ju idag någon typ av särställning inom svensk litteratur. Han fyllde 90 år i somras och han är fortfarande en fullt aktiv poet. Han debuterade alltså 58 med Håll öppna. Och så har han gett ut ungefär 30 böcker sedan dess- han har tilldelats många priser genom åren, som Sveriges Radios Lyrikpris, Fröding Stora pris, Dom pris. Och hans senaste bok är då i Grenverket som kom förra hösten. Och dikten som du har valt finns på sidan tio i den boken. Just det. Ja, och kan vi få höra dig läsa den?
1: Så här kan den låta. Vad vill de mig ikväll, stenarna, där de ligger uppspolade så nära stranden och vattnet som är klart och kallt. Något liknande de spolformade och fiskätande sälar med klarvakna och fromma ögon. Kanske vill de bara att jag som dem ska återgå till det vatten som en gång kastade dem hit.
0: Tack Johan. Mycket fin läsning. Eh, lite enkelt uttryckt så skulle man kunna säga att det här är någon typ av liksom, existentiell naturrik. Håller du, håller du med om det?
1: Ja, varför inte? Mm. Eh, eh, dock skulle jag inte emfatisera existentiell, möjligen. Eh, det som slår mig i första hand är naturligtvis... Den är ganska kort. Den är väldigt enkel mm-hmm. eh, på något vis. Eh, den fäster ju uppmärksamheten vid de här stenarna på stranden.
0: Precis. Och stenarna, det tänker jag... De, stenen är ju ofta en väldigt tydlig symbol för någonting som är, liksom, som är dött, som inte har någonting inom sig. Men här är det ju inte riktigt så. Eller det ställs i alla fall en fråga om det, kan man säga. Utan tvekan. Mm. För det inleds ju med att, att raden... Vad vill de mig ikväll, stenarna? Så då förstår man ju att det finns, en, det finns en möjlighet till att stenen har en ja, men subjektivitet, kanske man kan kalla det för.
1: Ja, de antyds ju ha en agens eh, så som eh, frågan ställs. Mm, mm. Eh, och eh, jag kommer själv också tänka på mm, eh, alltså den ryska poeten ossip Mandelstams eh, ber, liksom berömda rader om stenen eh, där det heter ungefär att stenen är en impressionistisk väderdagbok fylld av miljoner katastrofår eh, och det skulle kunna överföras till den här dikten eh, på något vis. Eh, tror jag. Man kan göra det.
0: Mm. Och, och hur tänker du då då?
1: Jo men då tillskrivs ju stenarna en oerhörd vittnesbörd om lång, lång tid. Eh, Precis. Det skulle man kunna tänka sig här.
0: Mm. Och om man går går till de här slutraderna så förstår man att den som skriver dikten vet ju inte vad stenarna vill. Det vet varken läsaren eller den som skriver. Kanske vill de bara att jag som dem ska återgå till det vatten som en gång kastade dem hit. Det är ju någon slags rörelse. Liksom någon slags kretsloppsrörelse, nästan en rörelse tillbaka. Just det. Och det är ju svårt att inte,
1: som läsare så att säga, att göra en exkurs eller en utvikning till en, ja, en evolutionär teori. Ja. Och åtminstone gör jag det. Mm, e, mm. Ibland när jag läser den. Det talas i andra strofen om... Eh, jag vill kanske säga att dikten är ju... Ja, väldigt kort. Det är tre strofer, två blankrader emellan. Tre yeah. rader, två rader och så två rader. Ja. Yeah. Och jag tror att de här blankraderna är, ja de skapar en väldigt, väldigt rytm naturligtvis. Det blir en eftertänksamhet, en pausering, en osäkerhet emellan. Och det märkliga tycker jag med den här dikten, liksom väldigt mycket annat av, av Sjögren- det går väldigt lätt att eh, liksom extrahera en lång, lång utvikning om en meditation kring evolutionen, evolutionsteorin. I andra strofen talas det om att stenarna skulle likna spolformade och fiskätande sälar som mm. i sin tur tillskrivs klarvakna och fromma människögon.
0: Precis, får jag, får jag flika in mm. där? Jag tänker att det är något som för mig egentligen står ut i dikten. Dels är det ju en tydlig liknelse. Något liknar dem. Stenarna, är, stenarna sägs inte vara sälar, utan de liknar sälar. Men de här sälarna sägs också ha klarvakna och fromma människoögon. Mm. Då kan man ju fråga sig har är människoögon i allmänhet klarvakna och fromma? Och som jag läser det så, så är det så är det egentligen inte tänkt så- utan snarare som någon slags, jag kanske inte motsättning- men det liksom spelar med att det möjligen är eh, sälarna- som egentligen är klarvakna och fromma. Men här har de också människoögon som sägs vara på det sättet. Jag, jag tänker mig inte att människan- i den här dikten, är klarvaken och from egentligen? Nej. Jag tänker att det finns någonting intressant där som han gör med relationen mellan liksom sten, säl, människa
1: Just det. Och klarvakna och fromma människaögon... Ehm. Alltså i, i ett evolutionärt perspektiv så är ju människan väldigt kortlivad jämfört med stenarna, havet ja, visst. Eh, och eh, faunan. Och att de är klar, klarvakna skulle kunna så att säga, peka på det, eh, antyda det. Och fromma skulle också kunna... Jag eh, funderar mycket på just det där ordet fromma i dikten. Mm. Eh, alltså det är ju oftast associerat med... Ja, men man är fromt troende.
0: Precis, någonting religiöst. Ja. Just det. Mm.
1: Och att i den läsningen så skulle ja, människans eh, kosmologi skulle vara så att säga fromt troende. Medan den är omgiven av en eh, betydligt mer omfattande tid. Och kanske därmed... Betydligt mer omfattande kunskap eller erfarenhet.
0: Ja visst, det är ju helt sant. Mm. Att det egentligen är det lilla perspektivet, den lilla kunskapen att vara från. Ja. Till skillnad från hur då till exempel stenen kan, kan vara. Ja precis. Och det är också så att, att i de här två sista stroferna kanske vill de bara att jag som de ska återgå till det vattnet som en gång kastade dem hit. Det framstår ju också som något som stenen kanske inte vill utan snarare som ett tillstånd hos stenen eller hos naturen. Att, att det är det som det är egentligen det enda som som naturen kan vilja.
1: Ja. Naturen som sådan är ju så att säga relativt likgiltig och letargiskt inställd till mänsklig subjektivitet och dådkraft. Precis. I någon mening. Och och det är ju om vi gör en utflykning till Lennart Sjögrens övriga poetiska författarskap så är ju det en återkommande figur hos Lennart Sjögren. Alltså där den mänskliga agensen i diktens form att den är bara en, ja, en väldigt liten och en, en liten del av eh, det stora så att säga jordsystemets ekologi. Mm, just det. Eh, den har naturligtvis agens, inte minst dikten har ju det. Det är den som skriver fram eller nynnar fram eh, allt det övriga, som namnger allt det övriga och så, såklart. Mm. Eh, men det är ju faktiskt en en väldigt återkommande figur hos Sjögren. Detta med den här enormt omfattande, komplicerade och multivalenta interdependensen, ömsesidigheten som råder i jordsystemet.
0: Ja men precis, att människan inte heller är någonting mer än det, helt enkelt. Nej. Nej. Och vi, vi har talat lite tidigare om Sjögren och nämnde då begreppet kärv. Att han ofta sägs vara kärv. Va, vad tycker du om det?
1: Ja, det är ju inte fel. Men det är snarare så att, tycker nog jag, att det är de förhållanden som bearbetas eller beskrivs. Det är de som är kärva. För själva diktens röst. Den är ju sig märkligt lik genom alla dessa år.
0: Mm. Och, nu... och, vad, och vad, är det för, vad är det för typ av röst? Jo, men den dig? är
1: ju. Den är väldigt mild. Den är mjuk. Den är tillbakadragen. Mm. Eh, och den är, den är stabil. Visst. Den är, den är inte riktigt sjungande. Eh, det är inte liksom en sjungande dikt i den meningen. Mm. Mm. Eh, och det är ju så att säga inga modernistiska eh, hack och stamningar och, och sån skit. Utan det är alltid en stabil eh, diktsubjektivitet subjektivitet som, som talar. Väldigt återhållen eh, tycks det mig. Mm, just det. Eh, och det fortgår ju. Alltså kardjäveln har ju för fan 90. Det stämmer. Det är, samma, det är mycket
0: imponerande. Ja, det är helt
1: märkvärdigt. Men det kärva. Om man roa sig med att gå till sidan 5 i, i boken i grenverket.
0: Precis, vi, vi, pra, vi, liksom, vi utgår från dikten på sidan 10. Just det. Men, men det kan vara fint precis. Ta fram.
1: Ja, för den får en en liten, den får en särställning när man öppnar boken. Sidan 5, det är en helt vit sida, tre rader kursiverade. Undvik inte extasen. Nu när torkan allt mer bredder ut sig över de inre fälten. Jag vet inte om det är en dikt, är ett motto, en läsanvisning, eh, hur som. Men om man har den i minnet när man läser den här dikten, då kanske förhållandena är kärva. Eh, Okej, okay, vi ska tillbaka till havet, eh, man ska någon gång dö och då ja, uppgår man så småningom i havet eller jorden eller något. Men fram tills dess, det som dikten gör är att den, tycks mig i alla fall här, Ja men det finns ett stilla jubel över att det mänskliga språket, att dikten kan utföra den här uppmärksamheten, den här reflektionen, den här korta narrativet. Att det finns ett stilla jubel över det. Just det. Det är rätt fascinerande.
0: Precis, och det mm. skulle liksom då vara extasen som han talar på ja. talar om den yes. allra första sidan. Exakt. Mm. Mm. Jag
1: skulle säga ett stilla jubel snarare än en extas. Mm. Mm. Men, eh.
0: Jag skulle också vilja säga någonting mer om det som, som vi nu har talat om som kärvhet Att för mig, när jag läser hans dikter, de inger också ett lugn snarare. Alltså... Att det finns någon typ av lisa i det att människan är en del av allt detta stora, av naturen eller hur man nu ska uttrycka det. Och att vi faktiskt inte är mer än så. Jag tänker också att det är helt olika sätt att se på det. Banalt uttryck så finns det, människor kan antingen tycka att det är jätteskönt att titta på stjärnhimlen för att man känner sig så liten då. Eller så kan man tycka att det är fruktansvärt att titta på stjärnhimlen för att man känner sig så liten då. Och jag tillhör nog de första som tycker att det känns lugnande. Vilket vilket innebär att kärvheten finns inte riktigt där för mig som läsare. Men jag förstår ju det resonemanget.
1: Jo, men det finns ju tycker jag genomgående hos Sjögren i hela författarskapet en, vad ska vi kalla det för, en historiematerialistisk eh, grundsyn, höll jag på att säga. Eh, men det är snarare en kosmologimaterialistisk eh, liksom tråp genom författarskapet. Eh,
0: Just det, kan du bara utveckla vad du ja. men, menar när <laughs> du säger
1: så? Jo, eh, som i den här dikten. Alltså, det är rimligt att tänka sig att de här stenarna eller snarare, det är inte orimligt att tänka sig att De här oansenliga stenarna på en strand. Alltså att att de gör någonting. De har funnits typ i all evighet. Men vi vet naturligtvis inte mer exakt vad de gör. För att inte tala om det andra. Stranden, vattnet, djuren och så vidare. Och det är det som jag tycker alltså Sjögrens dikt väldigt ofta gör på ett oerhört märkvärdigt enkelt och märkvärdigt vis när man sen efter dikten man har gjort sin långa utvikning om evolutionsteorin och och fram och tillbaks och så kommer man tillbaks till dikten då är det så att det här stora olösta det ovetbara det, det kvarstår Mm. Um,
0: Precis, så, så trots att man på något sätt kan säga sägas ha, ha löst innehållet så ser det inte ut så när man går tillbaka till dikten Just det, ja.
1: det är inte en rebus för evolutionsteorin Just det. Utan just tvärtom är en, ett stilla en stilla meditation så, alltså det är en variant att läsa mm. över den det är ju trots allt en teori det är ju ingen som har erfarit evolutionen uh, med sina sinnen. Nej, det är klart. Det är per definition omöjligt. Men här kvarstår, dikten är så nära sitt objekt, men den förväxlar sig aldrig med objekten i dikten. Och så är det väldigt ofta hos Sjögren ju. Utan... Jag vet inte vilket ord man ska använda. Jag tror mirakel skulle vara främmande för Sjögren. Det är väldigt lite transgression i hans författarskap.
0: Så du skulle inte vilja använda ett begrepp som mystik?
1: Möjligen, men det känns också lite att vara lite stor på sig på något vis.
0: Precis, och det det känns kanske fel just för att dikterna... Man uppfattar dem som att de ligger så nära. Ja.
1: De är väldigt nära ja. och i hela det här jordsystemet som vi befinner oss i så med Lennart Sjögren mediterar ofta kring mängder av ting, djur och så vidare. I den här boken finns det ju en rolldikt om en, om en istapp, jag är istappen. Eh, dikt jaget talar med spikar i en spiklåda i, en, i ett uthus och såna här saker. Mm.
0: Eh. ja Precis, och där, där sysslar han återigen då med det att, eh, att det som vi ser som saker eller ting, i naturen kan ha, skulle kunna ha en vilja eller en röst eller en subjektivitet. Ja,
1: ja. det är väl ändå rimligt att tänka sig att dessa, alla dessa ting Delar av landskapet, alla dessa djur, geologiska fenomen. Att de utan tvekan påverkar oss som människor. Mm. Men vi är ju, det är alls inte klarlagt mer exakt hur. Nej. Och den så att säga, ovetbarheten håller sig, den här dikten av, av Sjögren, eh, den håller, vågar hålla det kvar. Och det gör hela hans författarskap nästan. Ja. Väldigt nära tingen, eh, naturen, landskapsbitarna, men inte ja, ska säga, kol- koloniserar dem i någon mening.
0: <laughs> Just det. Och det är det som jag också tycker är fascinerande i författarskapet. Mycket. Och i den här enskilda dikten. Att, att lyckas med det helt enkelt, som som poet. Ja, det är
1: mycket märkvärdigt. Visst. Och om man spekulerar ännu lite mer så finns det, det är nästan som att den här märkligt lugna, stabila diktrösten som Sjögren praktiserat i mer än 60 jävla år. Alltså, det är som att den också den är på något vis också en del av det här Enorma kosmologiska jordsystemet. Den finns där. För den är ju, den är ju sällan eller aldrig särskilt expressionistisk. Mm. I Sjögrens fall. Men den finns där. Det är som en... Efter människans så att säga, avsked från att vara ett, ett djur. I, i, I vår mening. Mm. Så är det som att den här dikt. Eller språkrösten uppstår. Och den har... Liksom Lennart Sjögen hålls väldigt nära i alla år. Eh, man gör inget stort väsen av det. Den är som sagt var i stort sett aldrig särskilt expressionistisk. Den har inga modernistiska gönsigheter eh, för sig utan allting är lugnt och stabilt. Eh, men ja, det är klart inte utan. Eh, Ja, det kan ju vara sorg ibland. Och här insisteras ju då på en extas över att finnas till kanske, eller eller kanske om vi går till första raden i den här dikten, vad vill de mig ikväll, stenarna? Alltså ikväll, det skulle kunna vara är det sent i livet för det här jaget mm. Är det sent på jorden? Sent för planeten? Visst. Eller är det bara en helt vanlig septemberkväll? Ja. Liksom. Eh, den här formen av men det, det är inte explicit i den meningen. Mm. Jag tänkte också en annan sak, apropå det här kärva och, som vi har då kanske inte riktigt affirmerat men ändå ja, noterat. Det är att om Gud skulle behöva låta skriva om gamla testamentet. Det kan ju behövas. Man vet aldrig. Då är det ju två författare som ska klonas till en. Och göra det jobbet. Och det är ju då Cormac McCarthy och Lennart Sjögren. Det vore fint att läsa det.
0: Det är fantastiskt. Mm. Det kan jag verkligen förstå. Att, att Gud har tänkt på.
1: Ja, men jag tror att de skulle skriva skiten ur det gamla, gamla, gamla tritamentet.
0: Ja, det skulle vara bra för oss alla kanske, kanske. om vi fick ihop det. Jo. Mm. Johan, det var en oerhört fin läsning. Tack för den och för att du ville eh, komma hit till det här avsnittet av Poesi för alla. Eh, vi kommer att sända den här podden under hösten. Eh, och Johan Jönsson har alltså talat om en dikt av Lennart Sjögren som finns i Sjögrens senaste diktsamling i Grenverket. Tack för att ni har lyssnat. Vi ska avsluta med att få höra dikten en gång till.
1: Vad vill de mig ikväll, stenarna Där de ligger uppspolade så nära stranden Och vattnet som är klart och kallt något liknande de spolformade och fiskätande sälar med klarvakna och fromma människoögon. Kanske vill de bara att jag som dem ska återgå till det vatten som en gång kastade dem hit.